0: Herzlich willkommen zum Visual Makers Podcast. Ich bin Alex. Und ich bin Lilith. Wir unterhalten uns jede Woche über Themen rund um No-Code. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mal ohne Gast, aber dafür trotzdem mit einem sehr spannenden Thema, wie ich finde. Und zwar geht es heute um Prototyping mit No-Code. Ich habe letztens in der Frühstückssession von Sabrina Görlichs Beyond Design Sprint Community einen kleinen Vortrag darüber halten dürfen. Und ähm, Sabrina hatte mich im Vorderein gefragt, inwieweit Prototyping mit No-Code relevant für ein Design Sprint sein kann. Also ein Design Sprint ist ja eine Innovations-Workshop-Methode, in der in vier bis fünf Tagen eine Produktidee, ein Geschäftsmodell, vielleicht auch eine Idee für eine Dienstleistung getestet wird. Das heißt, es werden verschiedene Fragen zur Kernidee definiert, gechallenged. Das Ganze wird dann in einem Storyboard und in einer in einem Prototyp ausgearbeitet, um es anschließend mit Testnutzern zu testen und zu validieren. Und da man also in diesem Prozess nur einen Tag Zeit hat, um diesen Prototyp zu erstellen, gilt es natürlich, sich Methoden rauszusuchen, mit denen das relativ schnell realisierbar ist. In der Regel werden jetzt zum Beispiel ähm, Design-Tools dafür eingesetzt, wie Figma, Adobe XD oder Sketch, mit denen einfach verschiedene Screen-Designs erstellt wird und ähm, diese verbunden werden, um daraus einen klick damit zu generieren. Und der sieht dann aus wie ein reales Produkt, fühlt sich auch ein bisschen so an, aber natürlich hat der keine äh, darunterliegenden Funktionalitäten. Mit No-Code-Tools kann man das Ganze eben auf ein neues Level heben. Das heißt, mit No-Code-Tools kann man in der gleichen Zeit zu einem identischen Ergebnis kommen, dazu aber dann eben auch ähm, Funktionalitäten in diesem Prototyp integrieren. Und dementsprechend hatte ich mir da drei Tools rausgesucht, die ich in der, in der Frühstückssession einmal vorgestellt habe. Und ähm, genau, ich kann sagen also die waren allesamt begeistert von den Möglichkeiten die es mit mit no code Tools eben gibt mit diesen dreien die ich dort vorgestellt habe und wir hatten auch einen kleinen Praxisteil wo die Teilnehmer eben selbst eine Landingpage erstellt haben mit einem dieser Tools und wir hatten im Prinzip fünf Minuten Zeit dafür und ich muss sagen, die Ergebnisse konnten sich wirklich, wirklich sehen lassen. Also es waren wirklich tolle Landingpages dabei, die von den Teilnehmern erstellt wurden, in so kurzer Zeit vor allen Dingen auch. Genau, und ich dachte mir, ich nehme das einfach mal mit und erzähle dir ein bisschen was über diese drei Anwendungen, die ich dort vorgestellt habe, weil ich einfach glaube, dass die erstmal super einsteigerfreundlich sind und sich zweitens äh, super gut eignen, um einen eigenen Prototyp für eine Produktidee zu entwickeln und damit halt eben auf Testnutzer zuzugehen, um sich Feedback dazu einzuholen. An dieser Stelle sei noch mal kurz gesagt: All die Tools, die ich gleich vorstelle, sind in der Basisversion kostenlos nutzbar. Das heißt, du kannst sie einfach ausprobieren. Du kannst auch ja deinen Prototyp komplett mit diesen Apps erstellen und deinen Testnutzung zur Verfügung stellen ohne dass du da jetzt irgendwie zahlen musst. also da wird es wirklich erst relevant wenn du zum Beispiel mehr als 500 Datensätze in deiner App speichern möchtest dann ähm, müsstest du da wahrscheinlich deinen Tarif upgraden aber ich denke mal für das Testen einer Produktidee reichen die Funktionen vollkommen aus die die Apps in der Grundversion zur Verfügung stellen und die erste Anwendung die ich dir hier einmal vorstellen möchte ist Glide Apps mit Glide lassen sich progressive Web- und Mobile-Apps mit Hilfe von Spreadsheets erstellen. Und jetzt fragst du dich vielleicht erstmal, okay, was ist eigentlich progressiv, was sind denn progressive Mobile-Apps und vor allen Dingen auch, wie lassen sich Mobile-Apps aus Spreadsheets erstellen, was, was ist eigentlich die Funktion dahinter? Also ähm, progressiv bedeutet im Prinzip, dass es sich dabei nicht um native Mobile Apps handelt. Das heißt, du kannst diese Apps nicht in den Google äh, App Store oder in den Google äh, Quatsch in den Apple App Store oder in den Google Play Store veröffentlichen. Stattdessen ist die, läuft die App auf einem Webserver, ist sozusagen eine Website, die auf dem Smartphone aufgerufen wird. Du kannst dir also von dieser Website sozusagen einen Shortcut erstellen und den auf deinem Smartphone HomeScreen ablegen, sodass es sich äh, anfühlt und so aussieht wie eine normal funktionierende App. Kleine Besonderheit dabei ist allerdings, dass das Ganze nicht im Offline-Modus funktioniert. Das bedeutet, wenn du keine Netzwerkverbindung hast, dann besteht natürlich auch keine Verbindung zum Webserver und dementsprechend kann dann auch die App nicht aufgerufen werden. Also das sollte man auf jeden Fall beachten. Und zweitens, okay, was hat eigentlich das Spreadsheet für einen Sinn dahinter im Spreadsheet? speicherst du im Prinzip Daten, die du in der App anzeigen möchtest. Also eignet sich das super für zum Beispiel Online-Shops oder Directories, wo du einfach Produkte oder vielleicht auch Orte, Restaurants, in meinem Fall waren es zum Beispiel Lieblingsbücher, in dieser Tabelle speicherst, dir verschiedene Spalten anlegst. Bei mir waren es zum Beispiel eine Spalte für den Buchtitel, für ein Bild von dem Buch, dann eine Beschreibung und den Namen vom Autor und dann kannst du das Ganze Einfach mit zwei Klicks in Gleit hochladen und Gleit generiert dir daraus ein ähm, richtig gut aussehendes App-Interface, mit dem du dann weiterarbeiten kannst. Und das, was Sabrina auch nochmal hervorgehoben hat, was ich auch nochmal wichtig fand, ist, dass sie mit ihrem Design-Background ähm, es sehr gut findet, dass man was das Design angeht, relativ eingeschränkt ist mit diesen Apps. Also natürlich kannst du das Designer deine Bedürfnisse anpassen, es lassen sich Ansichten verändern, es lässt sich das gesamte Farbkonzept anpassen, du kannst Fonts und so weiter anpassen, aber du kannst eben nicht bis ins kleinste Detail deine App individualisieren. Und das hindert sie so ein bisschen daran, ihren Perfektionismus auf, äh, auszuleben und sich in Details zu verlieren. Und auf der anderen Seite befähigt es natürlich auch Leute, die ähm, von sich glauben, dass sie eben äh, kein Experte im Bereich Design sind, das Ganze zu überkommen, indem halt die App den Großteil der Arbeit einfach abnimmt und im Prinzip ein wunderschönes Design liefert, ohne dass man da viel machen muss. Ich habe also meine Liste mit Lieblingsbüchern in glide apps hochgeladen und das erste, was ich dann sehe, ist im Prinzip schon ja eine eine Mobile-App, die ich dann vor mir habe, mit einer Liste meiner Lieblingsbücher. Und das sieht zu dem Zeitpunkt schon wirklich gut aus. Ich kann dann natürlich noch verschiedene Einstellungen vornehmen für das Ganze. Also im Prinzip könnte man die App so wie sie ist schon hochladen, veröffentlichen und dann auf seinem Smartphone nutzen. Man hat also, wie gesagt, habe ich jetzt so die Liste mit Büchern vor mir. Und wenn ich jetzt auf das Buch klicke, dann bekomme ich auch eine Detailansicht mit weiteren Infos, also zumindest alle Infos, die ich eben gespeichert habe in der Tabelle kann mich hier hin und her bewegen, kann nach Büchern suchen. Also das sind alles so Standardfunktionalitäten, die sind bereits von Anfang an ähm, integriert. Und wenn ich jetzt das Design ändern möchte, dann klicke ich hier einfach ein beliebiges Element an und bekomme dann rechts so ein Eigenschaftenfenster aufgerufen, in dem ich dann weitere Einstellungen vornehmen kann. Also ich kann zum Beispiel die, die Übersicht meiner Bücher kann ich anpassen in zum Beispiel so eine Kacheloptik. Ich könnte jetzt hier auch, ja die Liste, die Listenansicht verändern, ich kann hier ähm, die Bildgrößen anpassen, Text hinzufügen oder entfernen, Informationen an, einblenden, ausblenden, ich kann zum Beispiel so eine Favoritenfunktion auch ähm, einschalten mit einem Klick, dass ich hier im Prinzip Bücher äh, als Favorit markieren kann, die dann in einer Extra-Liste gespeichert werden und ich kann auch mit einem Klick eine Funktion aktivieren, um neue Bücher in diese Liste hinzuzufügen, das heißt oben rechts dann sozusagen so ein kleines plus auf mit dem ich dann ein formular bekomme in in das ich neue bücher eintragen kann und abspeichern kann das ist natürlich ein use case für das ich gleich nutzen kann um, ich habe ich natürlich super viele Funktionalitäten, die ich noch hinzuschalten kann, sowas wie zum Beispiel User Sign-ups. das heißt also ich, hier können sich Nutzer anmelden, registrieren, ich kann verschiedene Bereiche nur für registrierte Nutzer zugänglich machen, ich kann auch Zahlungsfunktionen implementieren, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Online-Shop plane und das mit Gleit ähm, einrichten möchte, dann kann ich hier auch Produkte listen, die dann tatsächlich über ein Formular gekauft werden können und bezahlt werden können. Super spannendes Thema. Ich verlinke dir auch mal äh, zwei Beispiel-Apps, die ich mir hier rausgesucht habe. Die kannst du dann einfach mal ja, dir anschauen, austesten. Genau, Link findest du einfach in den Show Notes. Ein weiteres No-Code-Tool, was ich dir vorstellen möchte, ist Adelo. Im Gegensatz zu Glide lassen sich mit Adelo native iOS und Android-Apps erstellen. Das Interface unterscheidet sich ein bisschen von Glide. Hier haben wir zum Beispiel eben nicht die Möglichkeit, uns einfach eine App aus einem spreadsheet generieren zu lassen sondern wir bekommen direkt verschiedene app screens hier zur verfügung gestellt also man kann sich das vorstellen man hat im prinzip eine weiße canvas auf der sich alle app screens tummeln und man kann dann von einem screen zum anderen navigieren die miteinander verknüpfen und ähm, genau da schritt für schritt jeden app screen einmal bearbeiten das coole ist hier dass es neben den komponenten die Adalo bereitstellt, also sowas wie Listen oder einfache Funktionalitäten, Navigation und so weiter, einen Komponentenmarktplatz gibt, auf dem die Community eigene Komponenten hochladen kann. Und damit man mal so einen Eindruck bekommt, was mit Adalo eigentlich möglich ist, kann man sich mal den YouTube-Kanal von Michael Ionita anschauen. Den werde ich auch mal verlinken in den Shownotes. Der zeigt nämlich ganz cool, welche Apps man mit Adalo bauen kann. Unter anderem hat er da einen instagram Clone gebaut oder auch einen clubhouse Clone. Also es ist auch möglich, solche Sprachräume mit Adalo äh, zu erstellen und ähm, zu veröffentlichen. Jetzt noch ein Tool, mit dem sich Webseiten und Web-Apps erstellen lassen. Und zwar handelt es sich dabei um Software. Software ist ein Berliner Unternehmen, ein Berliner No-Code-Startup. Existiert seit 2019 und mit Software lassen sich eben Web-Apps und Webseiten in wenigen Minuten erstellen. Und das Konzept dahinter ist ziemlich cool, denn deine Website besteht dann aus vorgebauten Sektionen, sogenannte Blöcke in Software. Das heißt, man startet mit einer blanken Canvas und kann sich dann vorgebaute Sektionen zu seiner Website hinzufügen. Und das verleiht dann natürlich einen enormen Geschwindigkeitsvorteil, weil man so mit fünf Klicks sozusagen schon eine komplette Seite gebaut hat, die man dann noch an seine eigenen Bedürfnisse anpassen kann. Was ist jetzt nochmal genau der Unterschied zwischen Webseiten und Web Apps? Also Webseiten arbeiten mit statischen Inhalten. Das heißt... Normalerweise, wenn man zum Beispiel eine Unternehmenswebsite hat, da definiert man einmal Texte und Bilder und dann ist das einmal statisch aufgesetzt. Ja, dann bleibt das so über den gesamten Zeitraum. Vielleicht macht man noch mal eine Anpassung, nimmt so ein paar Änderungen im Text vor und so weiter. Aber generell sind das halt die Daten, die auf der Website dargestellt werden und es bleibt im Großen und Ganzen auch so. Web Apps hingegen arbeiten mit dynamischen Daten. Das heißt Dahinterliegend haben wir immer eine Datenbank, in der Daten gespeichert werden. Software bietet in diesem Fall eine native Integration zu Airtable an. Falls du Airtable noch nicht kennst, das ist ein Tabellenkalkulations- und Datenbankhybrid, der ähnlich funktioniert wie Google Sheets zum Beispiel, aber noch deutlich, deutlich mächtiger ist. Du kannst dir also in Airtable deine Datenstruktur aufbauen, zum Beispiel wieder, wenn man daran denkt, einen Online-Shop zu veröffentlichen oder eine Directory-App, einen Marktplatz, wie auch immer. Dann kann man in Airtable alle seine Daten strukturieren und speichern, das Ganze dann mit Software verbinden und dann lassen sich eben in Software Listen, Directories oder auch Online-Shops mit genau diesen Daten erstellen. Und das ist eben auch super schnell gemacht, da muss man einmal den Connect herstellen zwischen den beiden anwendungen aber dann nimmt software dich sehr gut an die hand beziehungsweise auch bei visual makers findest du tutorials wie man den connect herstellt und daten aus airtable in software anzeigen lassen kann software bietet dir außerdem auch an nutzerregistrierung eine gesamte nutzerverwaltung aufzusetzen und vor allen dingen auch zahlungen durchzuführen so eignet sich das ganze zum beispiel für einen online shop in dem es normale produktverkäufe gibt oder auch für äh, Mitgliedschaftsmodelle wo zum Beispiel wiederkehrende Zahlungsmodelle eingesetzt werden in der kostenlosen Software-Version lassen sich sogar eigene Domains verknüpfen das heißt wenn du dich an dem Software-Branding nicht störst, was irgendwo unten rechts in der Ecke rumschwebt dann kannst du super einfach auch deine äh, Software-Seite komplett kostenlos betreiben mit deiner eigenen Domain also das waren die drei Tools die ich dir heute vorstellen wollte ich hoffe du hast einen guten Eindruck gewonnen und hast Lust bekommen, diese Anwendung einfach mal auszuprobieren. Wie gesagt, alle diese Anwendungen sind kostenlos nutzbar und vor allen Dingen auch schnell erlernbar. Dementsprechend super Einsteigerfreundlich und es lassen sich richtig schnell tolle Ergebnisse erzielen. Falls du Fragen zu den oben genannten Tools hast oder deine Erfahrung teilen möchtest, dein selbstgebautes No-Code-Projekt teilen möchtest, dann würden wir uns freuen, wenn du unserer kostenlosen No-Code-Community beitritt bei Visual Makers. Und ja, deine Erfahrung teilst, dich mit anderen Makern austauscht und genau, da würden wir uns auf jeden Fall freuen. Ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen richtig schönen Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du in der Apple Podcast App eine Bewertung für uns hinterlässt. Das hilft uns, in Zukunft besser gefunden zu werden. Und wenn du mehr über No Code erfahren willst, dann schau doch gerne mal auf unserer Website vorbei, visualmakers.de. Ansonsten freuen wir uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder dabei bist. Bis zum nächsten Mal.